0: Ich mich aber so unvorbereitet. Ja, war schlecht vorbereitet, ja, siehst du? Ich fühl siehst mich du das, ist das, das ist das Auto Weird FM 2.0, das ich sehen will. Das Gefühl, dass man sich mal ein bisschen vorbereiten muss. Dass man den Leuten noch mal was bieten muss. Ja. Weil es nicht einfach nur hinsetzen, sich besaufen und dann irgendein Bullshit reden, sondern einfach mal richtig was rausarbeiten auch. Das wollen die Leute da draußen.
1: Nee, ich glaube, die wollen uns eigentlich nur saufen
0: hören. <lacht> Auto -weird.
1: Geschwind wie die Feuerwehr kommt hier Folge 85 von Auto FM, live aus Holzheim. Mein Name ist Holger große plankermann Neben mir sitzt Grisou der Feuerwehrmann Benedikt Dritter. Hallo.
0: Was, was hast du? Ich höre dich nicht. Ich habe irgendwie so ein Piepen im Ohr. <lacht> du
1: hast ein Piepen im Ohr? Ja, sehr schön. Das ist hier in Holzheim südlich, glaube ich. Ja. Das ist so, so ein bisschen Ghetto-Style.
0: Ja, also, ja, ich bin total aufgeregt noch. Ich bin ganz aufgewühlt. Auf, auf, aufgelöst. Auf. Genau, aufgelöst. Und wie ich dich kenne, wie es so deine Art ist, wirst du das gleich ganz genüsslich erzählen, was vorgefallen was hier gerade vorgefallen ist, kurz bevor wir in die Aufnahme gestartet sind. Das möchte ich ich auch nicht nehmen, Holger, also bitte. Was denn? nee Ich lasse das
1: einfach, ich lasse das einfach, mal, einfach mal wirken. Ich ja, also gerade, wir waren in der, in, der, in der Vorproduktion. Jetzt komm, ich erzähl's einfach doch, wenn du mich für <lacht> so es, es piept hier auf einmal. Und irgendwie, ich werde ein bisschen nervös, wenn Sachen piepen. Ich weiß nicht, ich kann piepen in Sachen nicht ab. Das ist irgendwie vielleicht so tick von mir. Und äh, dein Konter war fantastisch. Nee, das ist hier wieder nur so eine Autoalarmanlage, das ist hier Holzheim zu üblich. Ah, okay, na gut. Hier werden also öfters äh, Autos ähm, ähm, geruckelt. Ja. Ja, nee, aber es stellt sich raus, deine, deine, deine Nachbarin... Hat ein bisschen zu lange gekocht. Ja. Ja. Ein bisschen. Aber du hast, hat dann sie, irgendwie?
0: Sie hat irgendwie äh, was auf dem Herd gehabt hm. und hatte dann eine dreckige Pfanne mit so, weiß ich nicht, Bratresten drin. Patina. Eine Patina. Dann hat sie ein bisschen Wasser reingeschüttet Klassiker. und die Pfanne bei neun auf den Herd ja. gestellt und ist ein bisschen Fernsehen gucken gegangen. Wasser und mit. Öl, das rate ja. ich dir auch, der genau. Klassiker. Oder? Bisschen Fernsehen gucken dabei, kann ja nichts passieren. Ja. Ja. Und als ich dann geklingelt habe und die Tür aufgegangen ist, äh, dachte ich ehrlich gesagt, die Küche steht in Flammen. So viel Rauch kam mir ja da entgegen. Ja. Aber ich habe das natürlich, äh, ich habe da, ich habe die Ruhe bewahrt. Ja, auf habe mir die Situation angeguckt ja. von oben und wusste sofort, was jetzt zu tun ist und äh, habe auch gehandelt einfach. Ich habe nur noch funktioniert, weißt du, ich habe also, nicht mehr gedacht, ich habe einfach Programm abgespult.
1: Das, das ist richtig, also während du fünf Minuten gebraucht hast, um deinen Superheldenanzug anzuziehen, war der war der Feuerwehrmann, der Feuerwehrjunge, war sofort am Start und hat quasi im, im Handstreich hat er die Situation gerettet. Ja. Der war, der war gut.
0: Ja, okay. das. Äh,
1: Tja. also ich kenne das aus dem Sauerland, da habe ich auch so ein paar äh, Kumpels, in, die in da freiwilligen, freiwilligen Feuerwehr mhm. sind, die, äh, gut, ich meine, das ist, ähm, wenn ich mir die Leute da angucke, da ist, ist halt so, dass die, äh, ja, vielleicht auch mal ein Feuer legen, man weiß es nicht, also die haben schon sehr viel Spaß, das Osterfeuer anzuzünden und äh, Feuer ausmachen mit Bier am besten. Ja, auf das jeden sind, Fall. Das ist, also das ist schon so, schöne Grüße nach Hansberg, sag ich mal.
0: Ja. Arnsberg, das ist äh, einfach der Place to Be, glaube ich. Ich denke, ja. Ich denke auch. Ja, jetzt äh, haben wir den, den, den Schock hier irgendwie überwunden. ne? so also nee,
1: richtig nicht. Also, also da setzt, setzt noch so ein bisschen in den Knochen. Ja,
0: ich, hab, ich muss sagen, ich habe echt ein Klingeln jetzt in den Ohren. Die sind ganz schön laut, die Dinger. Also,
1: das ist richtig, ja. Da ja.
0: bleibst du nicht liegen und schläfst weiter, wenn so ein Teil angeht.
1: Ja, du bist auch, ja, du bist auch relativ locker da reingegangen. Ich ja. Oh mein Gott! <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Naja. Wir, haben, wir, haben, also, ja hat, hm? wir haben ja alle überlebt. Wir haben ja alle ja. überlebt,
1: von daher. Ja, ja, wir haben es überlebt, ja. Hm, hm, hm. Jo. Ja. Und sonst? Jetzt sonst? So? Und sonst so müssen wir ins jetzt, Thema Was ist denn das für so ein
0: Gefühl für dich jetzt hier nach, ähm, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt Ende Mai. Hm. Das letzte Mal war es wahrscheinlich im Januar hier. Das kann wirklich sein.
1: Das kann wirklich sein. Wie fühlt
0: sich das an? Ja, ich so? wollte es
1: in der Ansage gerade noch verwursten, aber ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ich muss mich so konzentrieren. Ja. Und mir ist auch irgendwie kein zweiter Feuerwehrmann mir eingefallen. Deswegen, ich kann eigentlich nur Grisule, den Feuerwehrmann. Kennst du noch einen anderen Feuerwehrmann?
0: Möchtest du vielleicht jetzt noch mal eine Ansage machen? ein <lacht> <Ich> also, zweiter <lacht> Versuch?
1: <lacht> ja Und bitte. Die <lacht> <lacht> nee, Folge 85, wir machen jetzt Folge 86. <lacht>
0: ja.
1: ja. ja. Nee, ähm, äh, Gibt es äh, noch einen Feuerwehrmann? Weiß ich, ich nicht. bin Was? Gibt es noch einen Feuerwehrmann? Ich weiß, weiß es nicht. Ich war bei Bob, der, Bob, dem Baumeister. Ich war noch nee. bei... Ne?
0: Ich hätte jetzt an äh, Fahrenheit, wie heißt denn das, Fahrenheit 485 oder was, dieses Buch. Hä? Es gibt doch diesen, diesen Roman, der heißt Fahrenheit 396 oder so. Ähm, und das ist so ein, so ein Roman über ein System, äh, ein dystopisches äh, System, wo Feuerwehrmänner nicht mehr dazu da sind, um Feuer zu löschen, mhm. sondern sie kommen, wenn jemand ein Buch liest und verbrennen das Buch. Oh, ja. Okay. Das ist irgendwie so, hier Orwell, äh, ja. 1984, Brave äh, New ja, World, ich, Die guck, Ecke.
1: Ich gucke gerade Dingsbums hier, äh, Reporter Markt, hier, Headman's Day-Serie, also nach dem Buch. Mhm. ist eine sehr gute Serie, sehr schwere Kost, muss man sagen, Also sehr sehr düster, sehr, ja. sehr brutal auch. Das äh, kann ich empfehlen.
0: Hast also du nochmal dein, deine Einstellung zu deinem Leben irgendwie überdacht, nachdem du diese...
1: In, in, inwiefern jetzt? Ich weiß ja nicht, worum es
0: in der Serie geht. Nur dass nee, die nee, also brutal ist. Gro Vielleicht hast du entschieden, du möchtest einmal ein bisschen brutaler sein. <lacht>
1: grob zusammen in also Zukunft. Äh, dystopische äh, Szenerie in, äh, auf dem Territorium der USA hat sich der Staat Gilead gegründet, mhm. ein christlich-fundamentalistischer Staat, ja. der das Hauptproblem hat, dass die meisten Leute unfruchtbar sind. Mhm. Und es gibt noch so ein paar unfruchtbare ähm, äh, ein paar, ein paar fruchtbare Frauen. Da hat sich dann dieser christlich-fundamentalistische Staat gesagt, ja gut, die versklaven wir jetzt und äh, unsere ähm, äh, Kommandanten, also die die Führungs-, also quasi so das upper Mittelmanagement von, mhm. von Gilead, äh, darf sich jetzt mit denen vermehren, mhm. und, äh, aber halten die halt quasi wie, wie Sklaven. Mhm. Und das ganze System ist halt irgendwie sehr brutal. Das also, die, die werden, es, es, es wird es wird gehängt, es wird es wird gefoltert, es wird es werden Hände abgeschnitten, es werden Augen ausgestochen. Mm -hmm. Sounds like fun. Also, da werden halt mit also extrem drakonischen Maßnahmen werden die Leute da auf Linie gehalten und das, boah, das ist schon heftiger Stoff, aber
0: Holger, äh, ja. wie sind wir da jetzt hingekommen? Guck mal hier in der in der Linie, da haben wir gerade noch gelacht. Ja. Drei Minuten dreißig, habe ja. ich einen guten Witz gemacht. Ja. Und jetzt, jetzt sind wir auf einmal da. Mit dir ist es immer so ein, so ein Auf und Ab der Gefühle, ehrlich das gesagt.
1: Wolltest du, du wolltest das doch wissen. Du wolltest, also ja. Ich will ich auch liefern. Du wolltest, eigentlich,
0: du wolltest nicht drüber sprechen eigentlich, ne? Ja.
1: Ich wollte ich, wollt, ich, will, ich will die Klaviatur der Emotionen will ich bedienen. <lacht> ja. Ja. Ich fange gleich auch noch an zu singen. Oh. Ja. oh, da freue ich mich drauf. Ach so. Ja? Ja, nee. Das kriege ich aber nüchtern nicht hin. Okay. Ja, Weg mit dem Zaunfall. Aber okay, <lacht> na gut. Ähm. Ja, nee, sonst äh, ist es mir ganz gut. Ich habe heute einen ersten Arbeitstag gehabt wieder. Mhm. Ich hatte jetzt eine Woche Urlaub. Das war ganz gut. Mhm. Relativ gut in Corona-Zeiten kann man nicht so wahnsinnig viel machen, aber es war trotzdem sehr entspannt. Ja. Und ähm, ich habe mein Fahrrad mal ausprobiert. Mhm. Mein Fahrrad funktioniert, so viel kann ich sagen. Ja, und schön. Mus und Muskelkarte hatte ich auch.
0: Ich freue mich, wenn du hier mal mit dem Fahrrad herfährst. Ich fahre ja mit gutem Wetter immer mit dem Fahrrad nach äh Friedrichstadt?
1: Das klingt auch wieder eine Drohung. Ein das sind lockere
0: 12,9 Kilometer eine Strecke.
1: Richtig. Das, ja. Ich, ich werde jetzt nicht noch mal erwähnen, wie weit ich gefahren bin, weil ich, ich habe ich hab mir da schon hohen Spott für und anderem von dir anhören dürfen, dass, dass ich nach diesen 14 Kilometern Fahrradfahren doch auch ein bisschen Muskelkarte hatte. Echt? Mein ja. Gott. Ja. ja. Aber ich bin noch nichts so gewöhnt.
0: Aber unter uns gesagt, das liegt so ein bisschen auch an der Technik. <lacht> natürlich. Und äh, du weißt ja, oder wir wissen ja beide, es gibt kein Problem, was man nicht mit besserer Technik lösen könnte. Das ist richtig,
1: ja. Das, das ist richtig, ja. Genau. Ähm, nee, aber schöner Urlaub. Ähm, ich, doch, das kann ich erzählen. Äh, ich war, äh, war das letzten Donnerstag oder war das den Donnerstag davor? War ich auf dem CraftConf Meetup mhm. in Budapest. Aha. Aber nicht in Budapest, sondern online. Na, nice. Und das war, das war nämlich ein hochgerätig besetztes Meetup mit Michael Feathers. Uh. Ähm, äh, wie heißen der andere noch? Woody Syl. Woody, Woody Zühl. Und der andere war auch ein. Auch irgendeiner, der berühmt ist. Auch einer, der berühmt ist, den. Äh, ich habe jetzt nicht mehr zusammenkrieg. Weiß mhm. ich nicht. Ähm, das war cool. Mhm. Problem war nur, die Leute hatten 20 Minuten und die Vorträge wurden einer nach dem anderen durchgeballert. Mhm. Du hattest dazwischen überhaupt keine Zeit durchzuatmen. Okay. Also, der eine Vortrag ging über äh, äh, Softwarearchitektur, Activation, The Missing äh, Pattern, bla, in Architektur. Da ging es um, ich weiß es gar nicht mehr, ich konnte es mir gar nicht mehr richtig merken. Da ging das eine über Roman Numerals, Das war das von dem Menschen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, was sehr peinlich ist. Der wird mir gleich noch einfallen. L Level in Falco war es nicht. Level, wenn man ihn aussprechen mag, ich weiß es nicht. Spricht man den aus? Das ist ein Mensch mit Doppel-L im Namen. Spricht, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Das so, Ich hab, nee, ich reite mich noch weiter rein. Ein, mm. ein bekannter Mensch. Und Woody Suil hat was über ähm, erzählt, über, ja, über, 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 wie, wie formuliert man das letztendlich? Seine Kernthese war, Management ist überflüssig. Ach, nice. Aber einen Teil des Vortrags kannte ich auch schon. Ich habe den ja mal bei einem Workshop erlebt. Mhm. Ein, äh, sehr, ein sehr super Typ. Also an sich, die Vorträge waren alle super, nur das waren Themen, die waren alle sehr weit, weit auseinander. Und mhm. wenn du die quasi also, ohne Kontext-Switch-Möglichkeit ja. aufeinander gekloppt kriegst, war das äh, schon ziemlich schwierig.
0: Da hat doch dann hoffentlich direkt danach auch jemand was über C-Compiler-Flex erzählt, oder?
1: Wahrscheinlich, das, 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 wird, das wird auch passen. Nein, aber an sich war das eine total geile Veranstaltung, weil also für, für um süß so hochkarätige Menschen, ja. denen man äh, aber nur so wenig Zeit gibt und äh, so wenig Zeit ich mein, zu atmen. Das ist
0: das, ist das Problem, was der FC Bayern jede Woche hat, oder? Von den hochkarätigen Spielern. Wen lässt du da aufs Feld?
1: ungefähr so ja oh. Ungef ungefähr so ist das ja ja <lacht> ja mhm.
0: ich wollte ja auch mal mit so einem
1: Fußballbild trumpfen mein Mann ja ja der nächste stimmt ja hast recht hast recht nee also es war an sich total geil das war das erste Mal dass ich jetzt so so richtig bei so einer Online Konferenz war und das war schon war schon gut Das hat Bock auf mehr gemacht aber so ein bisschen Interaktions mit den Leuten ging schon so ein bisschen flöten mhm. aber da kann man kann man schon machen
0: ja cool ja ähm. Schön, dass du ein Online-Meetup ansprichst. Ich war ja auch auf einem Online-Meetup. Ach ja, richtig. Und da hatte ich dir ja noch was zu versprochen.
1: Ach ja, richtig. Das, äh, <lacht> da äh, kann ich jetzt nicht... Äh, sagen. Tja,
0: ich habe nämlich bei der Software-Skammer Köln äh, auch einen Remote-Vortrag gehalten äh, zum Thema Gradle, wie du dir denken kannst. Ja. Ähm, das hat auch ganz gut soweit funktioniert. Ich muss sagen... Ähm das war cool, da waren viele Leute da, also ich glaube, es waren irgendwie 20 Leute am Ende des Tages, äh, die da mitgemacht haben und zugehört haben und auch bis zum Ende da waren und auch Fragen gestellt haben. Das fand ich schon sehr cool irgendwie, ähm, nur als Vortrag hat es mir schon so ein bisschen gefehlt, halt diese, ähm, halt dieses vorher mit den Leuten zu reden und äh, hinterher halt irgendwie dann nochmal bei einem Getränk zusammenzukommen. Ähm, die haben sich aber ein ganz cooles Spiel ausgedacht für vorher oder eine ganz coole Methode. Ähm, die haben so ein Imprompto-Networking über Zoom-Breakout-Rooms gestaltet. Das ist cool, ja. Kennst du diese Breakout-Rooms? Kenn ich, ja. ja. Das ist irgendwie die die Möglichkeit, eine große Gruppe aufzusplitten in Subgespräche. Hm. Und dann hatten sie halt so eine Frage gestellt. Also du bist dann mit jemandem random irgendwie zusammengewürfelt worden und hast dann irgendwie zwei Fragen beantwortet und dann wusstest du schon mal ungefähr, wer so da ist. Das war so ganz nice. Aber ähm, was den Abend äh, überschattet hat, war, dass ich hart angezählt wurde. Und zwar, weil eigentlich du angezählt werden solltest, aber ich wurde in Vertretung angezählt, sozusagen. Ist das so? Ja, denn äh, wenn die Softwerkskammer Köln äh, nach Holger Große-Plankermann ruft und sagt, der soll hier bitte mal einen äh, Vortrag über Cucumber.js halten, dann... Äh, hat sich der, Groß, der, der Holger große Plankermann auch mal zu melden, ja, und diesen Vortrag mal zu halten
1: Ist das so? Ja. Okay, ja ist das Ich so. leitete
0: dir eine E-Mail weiter, Holger. Das kann
1: sein. Und ich habe kann.
0: gesagt, ich habe gesagt äh, als ich darauf angesprochen wurde, kein Problem, ich werde den Holger in der nächsten Folge ansprechen und werde ihm ein Ja äh, abbringen. Also, wann können wir das machen? Wann können wir das durchführen, Holger?
1: Ah, das kann natürlich... Ich finde, ich finde es schön, du weißt natürlich auch, dass, dass, man, dass es entsprechend peinlich ist. Das finde ich, find ich sehr gut, dass... Ähm, ich, ja, es, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich, äh, es ist mir durchgegangen, es tut mir leid. und es ist mir, Die Folge ist auch, ist auch jetzt vorbei. Und vielen Dank, dass, äh, dass du das auch so ja. ähm,
0: Aber das war es mir wert. Bis dahin. Ciao. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, ich glaube, ja. jetzt musst du erstmal auf den Schock, musst jetzt erstmal ein Bier trinken. Oder? Ich denke
1: auch, ich denke auch. ja. ja. Das, äh, oh mein Gott.
0: Ich möchte sagen, dass das diesmal äh, die Folge in Holzheim ist, die die beste Bierauswahl hat, die wir hier jemals in Holzheim hatten. Ähm, und nicht nur das, das wird hier äh, die Folge sein, die generell einfach das beste Bier jemals hatte, denn wir haben hier zwei Frau Gruber Biere. Frau Gruber tritt an heute, um Auto FM richtig äh, aus den Socken zu hauen. Und wir haben hier ein äh, Frau Gruber Supersonic Double Dry Hopped Triple India Pale Ale. Nicht zu verwechseln mit dem Double Dry Hopped Imperial Pale Ale, was wir letztes Mal hatten. <lacht> ähm, außerdem haben wir noch ein Frau Gruber Purple Haze. Das ist ein Double Dry Hopped. Aufgepasst jetzt nichts. India Pale Ale. Also nur ein Double Dry Hop. Also ich glaube, mit diesem leichten Ding fangen wir an. Ja, du hast recht. Das ist äh, wahrscheinlich der bessere Starter für heute Abend. Mhm. Und dann werden wir, äh, also trinken wir erst das Purple Haze mhm. und dann trinken
1: wir hinter das... generell das auch ein bisschen Durst, muss ich sagen. Ich könnte gleich noch ein Wasser vertragen, aber gut. Ähm.
0: Ja, ein Wasser gibt es nach der Folge, ne? Also, <lacht> Vorher gibt es hier kein Wasser. Ja, äh, das ähm, Purple Haze... Ich, bin, ich Ace, bin jetzt
1: echt noch so ein bisschen, ich bin peinlich berührt. Ja, das ist doch nicht schlimm, Olga. Äh, ich ich schneide das sonst auch raus. Ist das so? Genauso wie du alle Sachen rausschneidest. Ja. Das, äh, ich vertraue dir da blind. Äh,
0: das Purple Ace kommt hier in einer schwarzen Dose daher, die ich ja letztes Mal schon äh, gutiert habe. Und äh, ich schütte das mmh. einfach mal rein.
1: Mmh, sieht das gut aus? Viel schöner am das Morgen. Sieht oben. sehr
0: gut aus. Und äh, es wurde übrigens bei dem Meetup auch noch mal gefragt, wann wir denn endlich mal eine Folge vor Publikum machen. Habe ich gesagt, ist in Planung. Mhm. irgendwie, das Thema haben wir mal angeklärt, aber dann nie zu Ende geklärt ich denke, da wir, wir nehmen gerade auf,
1: übrigens weil, äh, ja. äh, aber hast das, was hast du so gesagt? Das, das <lacht> 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 äh,
0: nee, aber das haben wir auch äh, in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass wir das da ist. irgendwie drüber nachdenken, wie wir das machen können so. und so da gibt es noch kein Update zu, zu dem Thema riecht also riecht riecht extrem
1: fruchtig ja, könnte geil sein ja, zum Wohl alter, also, das ist geil ja Uiuiui. Ui, ui.
0: Das ist, äh, ich entdecke hier mit Frau Gruber gerade meine Liebe zum, ähm, IPA, muss ich sagen. Ich war immer eher so ein pale ale typ mm. Boah, das ist geil. Aber irgendwie. Das ist, das, mal schon, geil. das ist schon nicht so verkehrt, irgendwie. Hat das sich jetzt, hat sich jetzt mein, ähm, hab ich einfach, bin ich so in meiner Reise beim Craft, bin ich da so ein bisschen jetzt einen Schritt weiter? Habe ich so die nächste Stufe erreicht? Ja, ja genau. Die, wo du, bist man, jetzt, du
1: bist jetzt ein Glurak oder sowas.
0: <lacht> wo man, wo man auch mal ein IPA trinkt? Oder, <lacht> ähm, Weiß ich nicht, oder sind die einfach dermaßen exzellent von Frau Gruber, dass mir da auch das IPA schmeckt, was ich sonst eigentlich nicht so sehr trinke? Ich bin ja eher so ein Pale Ale-Typ, wie du vielleicht, vielleicht weißt. Vielleicht müssen wir davon auch
1: mal einen Stout trinken oder sowas.
0: Ja, wir trinken relativ selten andere Sachen als Pale Ale und IPA, ist mir aufgefallen. Ja, aber ich bin echt nicht so ein Stout-Fan irgendwie.
1: Dann müssen wir mal, also ich habe letztens mal ein Dings getrunken, und einen, ähm, wie heißt das? So, so ein saures, hier so, eine, so eine Gose und ich war ganz positiv überrascht, muss ich sagen. Okay. Ich
0: finde mal, so, so ein Stout ist immer irgendwie. So wenn man, ein, vor allem ein so ein Schokoladi ist halt immer mehr so ein Nachtisch irgendwie. Das ist
1: nicht ein so. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich hab, letztens hab ich an, äh, wurde ich angezählt, dass wir zu viel Vorrede haben. Ach so. Ja, gut, okay. Wenn du jetzt hier so nee, Stress äh, machen willst, dann. Ich wurde letztens, ich, ich wurde, äh, Leute, das müsst ihr wissen, ich habe dann irgendwie in den Samstag nach der Folge. Aber oh, oh, jetzt
0: kriege ich es zurückgezahlt, ne?
1: Habe ich, hab ich glaube ich, eine bitterböse Sprachnachricht gekriegt, das, was, das denn, was das denn soll, dass wir irgendwie. Äh, 17 Minuten waren es, glaube ich, irgendwie an Vorrede haben, dass wir 25
0: Minuten und da hatten wir noch nicht mal das Bier getrunken.
1: Ja, weil du immer so langsam trinkst. <lacht> nee, ähm, nee, das äh, du warst. Aber äh, erzähl von deinem Vortrag mal ganz kurz. Äh, ja. Ne? Ach so. Na gut. <lacht> na gut. Na gut. Äh, wie ist das so vor von einer, also von einem Bildschirm einen Vortrag zu machen? Ist das? du kennst das ja von deinem, von dem, von dem, von dem Webinar. Ist das, also inwiefern ist das anders?
0: Ähm, ich gucke schon, wenn ich einen Vortrag halte, immer relativ viel, wie das Publikum so reagiert. Ob die Leute da irgendwie was mit anfangen oder ob ich das Gefühl habe, mhm. dass die Leute was damit anfangen können. Ob die irgendwie, mhm. ja, irgendwie interessiert gucken mhm. oder eher verwirrt gucken oder so. Und versucht dann auf der Basis schon auch das, was ich erzähle, ein bisschen anzupassen. Das äh, fehlte natürlich ein bisschen wir hatten zwar diese Slack-An äh, Slack diese Zoom-Ansicht offen, wo man auf Kacheln alle Leute sieht. Hm. Ähm, da hatte ich allerdings auf dem zweiten Bildschirm halt was anderes, was ich für den Vortrag irgendwie brauchte, so ein bisschen Notizen und so, du bist ich das nicht ein Video genau <lacht> ein Katzenvideo, <lacht> ähm, so dass ich das da nicht so richtig ähm, irgendwie ja hm. ja nicht den, die Leute sehen konnte so wirklich hm. ja aber war eine ganz coole Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Ja, cool. Ja, cool. Ja. Steht noch was an? Bei mir steht nichts mehr an. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich mir jetzt überlegt habe, dass ich es auch erstmal dabei äh, belasse. So, weil ähm, das, auch wenn mir das viel Spaß macht, diese Vorträge zu halten, habe ich dann doch wieder gemerkt, dass es doch auch irgendwie sehr viel Zeit kostet und ich mich dann selber in so einen Stress versetze. Ähm, weil ich es dann natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, einigermaßen toll machen möchte und nicht einfach so, ne? Und mhm. ähm, ja. Da habe ich jetzt gerade irgendwie das Gefühl, dass das jetzt okay war, dass ich das alles mhm. gemacht habe und so. Und dass jetzt aber auch erstmal gut ist mit Vorträgen ja. so für, für die nächste mhm. Zeit. Ja. Das heißt, ich gehe da so ein bisschen jetzt gerade in so eine kreative, kreative Pause. Und, ah ja, genau. Und dann bist du, und dann bist
1: du Reunion. dann mach ich das Ganz so plötzlich kommt das Reunion. Wie also. tool.
0: Irgendwie in 15 Jahren gibt es dann mal wieder einen Vortrag
1: von mir. Ach so, da gibt es so ein Snippet. Da machst ja. du irgendwie auf deine auf deine, auf deine YouTube-Seite kriegst dann irgendwie so, irgendwie so eine, so eine äh, distortete eine Folie. Mhm. Ja. ja, genau so. Ja. Nö. Gern. Ja. Sonst, weiß ich nicht. Du wolltest vor was am Wochenende noch so euphorisch? Ja, aber da erzähle jetzt nichts drüber. Ne? Nee,
0: das, äh, Du du warst, du warst der Bremser da, deshalb. Äh, ich war der Bremser, das, da?
1: Das. Ich war, ja, weiß ich nicht. Ich hab, das, das war so, ja. War gut, war aber ist nicht so. War, weiß nicht. Hast du da was zu erzählen? Du hast eine Meinung. Du hast, du hast viel, viel länger Erfahrung mit GitHub-Actions als ich.
0: Ach, das, davon sprichst du. Jetzt, ich dachte, du redest von was ganz anderem. Ähm, was, was du stimmt da, wollte ich dich drüber ansprechen. Ich wollte, dass du was, was du erzählst davon, Holger. Holger hat sich hingesetzt am Wochenende und hat einfach mal sein Projekt mal so richtig gerade gezogen, weißt du? Wenn ja, ja da so, kann man ich, man so, so ein Projekt erzählen, hat und denkt richtig, man sich so, jetzt mache ich das mal alles Ich habe richtig, hab richtig und, heißen
1: Scheiß gemacht. Das war richtig. Ich so, aber ja. dann läuft man natürlich direkt in Dependency Probleme. <lacht> das war, nein, ich, ich erzähl's jetzt es erzähl erstmal. Das war, das war geil. Also, ich habe ja so ein wichtiges Projekt, wo auch die ganze Welt drauf. Ich habe ja mein eigenes Leftpad. Ja, klar. Ich habe so ein kleines... Hat Spiel. das
0: denn auch einen, einen Left-Pad-Cache? Das
1: hat einen Left-Pad-Cache, ja. ja also einen falls left -Pad. du
0: irgendwie, wenn du jetzt nur zwei left willst, damit du dann das nicht irgendwie berechnen musst, packst du es halt einfach in
1: Cache. Ja, es wäre ja. Ja, Left-Pad, äh, Mimo als Left-Pad. <lacht> ja. Natürlich, natürlich. Ähm, nee, äh... Was, was denn? Ich will so ein bisschen rumklappern hier. Ja,
0: das, ist, das stört mich, dass du hier rumklapperst.
1: Du hörst doch sonst nichts, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt die Wohnung abfackeln würde, würdest, würdest du ja nicht hören, wenn es dir so ein bisschen klappert, dann bist du jetzt, uh, uh, uh. Ähm, wo war ich jetzt, äh, mein kleines Spielprojekt, wo ich alle neuen React-Features ausprobiere, mhm. das ist gar nicht so wichtig, komme ich gleich gleich noch ganz kurz zu, ähm, da habe ich von einem Dienst namens Greenkeeper eine äh, Nachricht gekriegt, dass die ja bald sunsetten, mhm. was ich sehr, sehr schade finde, ein sehr großartiger Dienst. Und da ich mache jetzt
0: die ganze Firma dann zu, oder? Ja,
1: die wurden verkauft an irgendeine andere Firma namens Snook, wo man jetzt zwingend hin migrieren muss. Und und das Snook haben,
0: ist doch so Dependency Security. Ja, Dep das ist, Divinze. die haben das
1: jetzt so ein bisschen verschmolzen und so weiter. Mhm. Da muss man hin migrieren, das muss ich dann tun. Ähm, da habe ich mich morgens erstmal hingesetzt und hatte äh, die ähm, Vorstellung, weil ich habe das ja auch schon nach Gitpod, migri also ich habe so eine Gitpod-Integration, mhm. also das Gitpod-Batch-Edit und Gitpod, dachte mir, naja, ob du das jetzt hier bei deinem Morgenkaffee irgendwie auf deinem Handy mit Gitpot hinkrist. Long story short, nein. <lacht> und äh, Aber dann musst du mich halt an den, an den Rechner setzen. habe dann aber festgestellt, dass äh, ich ähm, dass ich noch in einer Komponente, da verwende ich aus Gründen Local Storage, und da, da gibt's auch garantiert einen Hook für. Ja. einen React-Hook. Klar. Weil es Migration, Local Storage-Hook, also, ist also, irgendwie, ist irgendwie das Gleiche. Das, genau. Es ist irgendwie das Gleiche. Kann man mal mitmachen. Ja, das, Wenn man da
0: immer eh gerade dran ist an der Stelle. Wenn ne? man da
1: immer gerade dran ist, klar. Wenn man, wenn man da immer da gerade dran ist, musst du da ja kurz eben noch äh, alle Versionen hochziehen, um dann festzustellen, dass, dass die Cypress-Tests äh, mit, mit der neuen Version von React Scripts hier laufen. Und, äh, äh, um dann festzustellen, wenn das, also, es liefen lief auf Travis dann nicht. Mhm. Und da hatte ich irgendwann, naja gut, du wolltest ja eh GitHub Actions mal angucken. auf GitHub Actions liefen sie dann. Mhm. Das,
0: das hast du auch mal eben schnell mal eben mitgemacht, oder? Das habe ich
1: dann am nächsten Tag gemacht. Da habe ich dann eben, habe ich dann den trotzdem nach GitHub-Actions migriert, was ich. Äh, ich bin ein bisschen underwhelmed, was GitHub-Actions angeht, aber die mhm. funktionieren. Aber. Äh, ich es auch nicht so geil irgendwie. Also ich, was mich als erstes irgendwie ein bisschen äh, irritiert hat, dass ich fürs Checkout schon so eine komische äh, irgendwas äh, Action mhm. slash Checkout add to weil bei, ja. bei Ich weiß nicht, bei Travis und ich meine auch bei GitLab ist es so, dass das automatisch, also das Checkout immer da ist. Also das Ding arbeitet natürlich auf einem ausgecheckten Report. Ja,
0: das liegt daran, weil GitHub-Actions halt dafür da sind, alle möglichen Aspekte auf GitHub zu automatisieren. Du kannst halt eine Action haben, die äh, auf deinem Project-Board Dinge verschiebt. Ja, kann sein. Und aber dann das willst das du halt den Code nicht auschecken, weil du den halt nicht brauchst. Aber ja, klar, wenn du halt ein Projekt bauen willst, ist es so ein bisschen so, okay, warum muss ich es jetzt auschecken? Das ist irgendwie... Ja,
1: das fand ich ein bisschen komisch. Aber war dann, war dann okay? Und was ich seltsam fand, ich wollte das hinterher natürlich noch, ähm, was ich bisher noch nicht automatisiert hatte, äh, automatisch auf GitHub-Pages deployen. Uh -huh. Und da fand ich seltsam, dass ich da auf, einen Third Party, äh, auf eine Third-Party-Action zurückgreifen musste. Uh -huh. Also nichts, aus dem GitHub selber kam. Ja. Also letztendlich ist das ja nur, ich packe es auf einen Branch drauf. Aber äh, von daher wäre es auch irgendwie nicht so abgefahren gewesen. Also die bieten jetzt selber was an, ich kann das hier nach AWS, dann kann ich das hier nach Azure und hier nach Bla deployen. Mhm. Aber nach GitHub Pages, okay, da muss ich dann irgendwie ein Third Party Ding nehmen mhm. von Jason irgendwem. Ja, fand ich ein bisschen seltsam. Ähm, ja, das. Äh, ich bin vom Hellscan auf Stöckchen gekommen. Es hat aber Bock gemacht. Ach und ich habe generell doch mit, mit ganz vielen Hooks gearbeitet. Mhm. Ich habe die äh, React -Drag, Drag and Drop API, da habe ich auch die Hook, Hook API für ausprobiert, die ja. auch den Code sehr viel geiler mhm. gemacht hat. Ah, okay. Fand ich sehr cool. Also, ich, ich höre gerade, Hooks sind irgendwie ein Ding, ne? Ja, da probiere ich das mal. Ich war erst nicht so überzeugt davon. Mittlerweile denke ich doch, das ist schon, schon eine ganz coole Sache. Mhm. Das gefällt mir mittlerweile. schon
0: ganz okay, was sich der Dan da ausgedacht hat, ne?
1: Das gefällt mir mittlerweile doch sehr gut.
0: Hat der Dan sich mal hingesetzt und dann ja. als so ein Stoffwechsel-Nebenprodukt kommt dann halt so React-Hooks dabei raus. Ja,
1: ja, ja. ja. Ähm, nee, aber GitHub Actions, ich fand mich noch nicht, muss ich sagen. Ich dachte mir, naja, also ich finde ja Travis auch geil, aber ich dachte mir, GitHub Actions. War, wird, wird wahrscheinlich auch wenn auch ein paar Leute benutzen in Zukunft ähm, also was cool war der Marketplace also sich du kannst dir schon ziemlich viel zusammenklauen da also du hast schon ja. ziemlich viel was heißt zusammenklauen also du hast schon relativ viel Zeug da was andere Leute schon für dich gemacht haben ja das gefällt mir schon ganz gut aber es ist ein bisschen verbos muss ich sagen ein bisschen sehr es, also, es, es, ich fand es nicht schwierig, das aufzusetzen. Also, ich finde diese Diskussion, es äh, gibt ja gerade, letztens gab es noch von irgendwem einen Tweet, irgendwie, äh, wo sich wieder Leute über YAML au ausgeheult mhm. haben. Äh, äh, ja, das hab ich, kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, warum YAML jetzt Ich habe zu viel XML-Code schon gesehen, äh, als dass ich mich bei YAML großartig aufregen kann.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, äh, im XML-Code äh, hast du halt dann so Sachen wie äh, C-Data die explizit halt sozusagen alles, Escaping und so weiter, alles ausschalten, dass du da irgendwas reindumpen kannst. Mhm. Und ich glaube, dass bei dass diese, dieses, diese Kritik an YAML kommt halt auch daher, dass halt viele Deployment Tools damit arbeiten. Mhm. Und wenn du dann irgendwie, dann hast du quasi, weiß ich nicht, ein Shell-Skript mhm. eingebettet in einen YAML-File. Mhm was auf irgendeine YAML-Art und Weise Escape ist und das Shell-Skript echot dann irgendwie HTML-Code in eine Index-HTML-Seite oder so. Und das sieht dann halt so aus, wie es aussieht. Ja, äh, ja. Dazu kommen man halt so Sachen, dass wenn du es falsch einrückst, da Dinge kaputt gehen, aber ja. gleichzeitig kein Tool dir dabei helfen kann, das äh,
1: zu fixen und ja. Äh, ja, also nur die, bis die meine YAML-Files in Projekten waren noch nicht so groß. Also wenn ja. ich irgendwann an den Punkt komme, dass meine YAML-Files so riesengroß sind, dann okay, sehe ich es ein. Ja. Aber ja, ich äh, habe genug Kummer in, äh, in XML-Files gesehen. Von daher, ja, keine Ahnung. Ähm, für das, was, was es da tut, ist es gut. Es hat auch relativ zügig funktioniert. Was ich cool finde, ist es halt direkt in, ähm, in dem, am Projekt selber kann ich jetzt halt dann meine, meine CI-Ergebnisse sehen. Das finde ich cool. Mhm. Ähm, aber ja, es macht genau das, was es soll. Ich finde etwas schlechter als es als, als es zum Beispiel GitLab kann, als es als es Travis mhm. zum Beispiel macht. Also schlechter im Sinne von äh, genau diese Checkout-Geschichte. Die machen das etwas. Die, ich finde die, äh, die Sprache ist etwas ähm, mehr auf das Ding zugeschnitten. Also auf, CI auf zug Code bauen auf was. Code bauen zugeschnitten, äh, dass mir das einfacher fällt. Ja. Ich finde find es über, also überflüssigerweise generisch. Ja. Ja, denke ich auch. Äh, aber vielleicht habe ich die, die falsche Brille dafür auf. Und äh, die, ja, aber das war meine Erwartungshaltung an der Stelle.
0: Ja, aber das ist doch ein schönes Thema, was du da anfängst. Vielleicht sollten wir auch die Folge unter dieses Licht stellen und äh, einfach heute mal über CI-Systeme sprechen. Ähm, denn Ach Denn so. wir haben ja an der einen oder anderen Stelle haben wir ja schon mal das, das AutoWeird FM Certified ci Build äh, besprochen, wie das auszusehen hat. Ach. Mit PRs, die gebaut werden auf Travis CI und CI, was Dinge tut und so weiter ja. und so fort. Und dass ich dann nur noch Haken dran klick, Merch. Ja, ja. Und da können wir ja mal darüber sprechen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist überhaupt ein CI-System für dich oder für uns? Und ähm, das ist doch eigentlich eine interessante Sache, über die man mal diskutieren könnte.
1: Das wäre eine ganz interessante... Leute, ich hätte mich jetzt komplett verwirrt. Also das äh, ich, 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 Auto-weird-Hintergrund. Auto, auto Auto-weird-Backstage. Auto-weird ich weiß es nicht. Das ist jetzt, wir biegen gerade ab. Das finde ich, find ich gut. Ja, finde ich gut. Mach mal.
0: Ja, ich finde, du hast da schon so schön mit angefangen. Und äh, ich finde, da auch mal dabei bleiben. Das ist das da zweite mal, mal
1: heute, wo du sagst, Holger, das hast du, das hast du gut gemacht. Ich werde gleich übermütig. <lacht> ähm, ich kann ja vielleicht dann direkt
0: mal mit einer Kuriosität anfangen. Hm? Denn der erste Bildserver, mit dem ich in meiner Karriere zu tun hatte, war Lundbild. Was? <lacht> Was ist denn das? Das habe ich auch zu den Kollegen damals gesagt. <lacht> Ähm, Shoutout an euch alle da draußen Twittert uns mal an, was der erste kuriose Bildserver war, mit dem ihr was zu tun habt mhm. und äh, hattet und wenn es Lundbild war, dann äh, weiß ich auch nicht macht noch ein Sternchen dran oder so an den Tweet mhm. ähm, Lundbild ist tatsächlich ein Bildserver, den es mal irgendwann gab und bei meiner ersten Firma war das halt der Haupt Bildserver, der, mhm. der konnte halt nichts und hat auch keiner verstanden und alle haben sich gefragt warum man eigentlich nicht Jenkins macht ähm, ja, aber das war halt da der Teil ich Zu der Zeit muss ich dazu sagen, da hatte ich ja gerade angefangen mit Softwareentwicklung. Da ist mir das alles noch nicht so richtig klar gewesen mit, mit CI-Server und dann irgendwie Build-Tools und weiß nicht was, sodass ich da jetzt nicht so wirklich gute Erinnerungen dran habe, weil ich mich damit nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Mhm. Aber es ist eine kleine Kuriosität aus meiner äh, ja, ich Karriere. Ich
1: glaube, ich überlege gerade, ob es ich, ob ich, ob ich, ob ich im Studium schon was wie Build-Server gab. Mhm. Gab es FTP-Server, wo, mhm. wo, wo der Rotz draufgepackt wurde? Mhm. Ich glaube, der Hudson war da wirklich der erste Bildserver, den wir damals noch äh, selber aufgesetzt haben. Also weit davon entfernt, dass es jetzt in, in einer Corporate-Garage steht und mhm. wo da nur noch der Manager vom Manager drauf kommt. Mhm. Ähm, nee, Hudson, also der Jenkins-Vorläufer, nachdem es ja, da gab es doch damals, äh, ich glaube, irgendwelche Lizenzstreitigkeiten zwischen Oracle und, und Sun. Ja, das oder? hatte
0: was, das hatte was mit dieser ganzen, glaube ich, Sun- und Oracle-Thematik zu tun. Mhm. Und ähm, dann sind die Leute, die äh, Jenkins, nee Hudson zu der Zeit gemacht haben, sind ja dann haben sich ja dann sozusagen rausgelöst und durften dann aus Gründen die Codebasis, wie genau das mit war, weiß ich nicht, wohl mitnehmen und daraus ist dann Jenkins entstanden und daraus ist ja dann auch im Endeffekt Cloudbeast als Firma entstanden, die jetzt äh, Jenkins im Endeffekt von der kommerziellen Seite halt mhm. vorantreibt ähm, und Hudson ja, hing dann irgendwie so halb tot glaube ich, bei Oracle rum und wurde dann am Ende an die Eclipse Foundation gegeben und das, den gibt es ja immer noch, also das Projekt gibt es immer noch. Ich glaube schon, ja. Und ähm, wenn du jetzt einen Jenkins-Plugin schreibst, dann hast du auch immer noch diese Verweise auf Hudson, also mhm. diese ganze, das Core-Model irgendwie ist dann im Paket Hudson irgendwas. Mhm. Ja. Ähm, also da ist, äh, da sieht man, wenn man Software baut, die benutzt wird, dann bleiben Dinge für eine lange Zeit. Ja. Also die wird man nicht
1: mehr los. Mhm. Nee, äh, Hudson war damals, äh, ähm, ja, war eine ganz gute Sache. Es war, hatte nie so den richtigen Polish, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwann äh, in einem anderen Projekt Team City eingesetzt oder, oder konnte das konnte das einsetzen.
0: Äh, bevor du Hudson benutzt hast, hast du vorher ein Softwareprojekt oder hast du schon Softwareprojekte gemacht, als es noch keine Bildserver ja. gab? Okay, wie, wie ist man da irgendwie an das Thema rangegangen?
1: Es gab den Bildverantwortlichen, der hat das Ding gebaut und der hat das dann irgendwo hingeschoben. Okay. Also da gab das, also das war, also ich glaube, in dem ersten Projekt, wo ich, wo ich dran war, wurde da Dingen wirklich der Betrieb auf irgendeinen FTP-Server draufgeschmissen. Drauf
0: das ist eigentlich relativ interessant, weil es ähm, zum Beispiel so Sachen wie, wenn du jetzt Maven dir anguckst mhm. und du deployst damit ein, ein Jar mhm. in, in eine Library, dann merkt man, dass das dafür gemacht ist, dass das ein Entwickler auf seinem Rechner mhm. ausführt, weil da so Sachen wie Code-Signing äh, gehören ja dazu. Mhm. Und solche Sachen kannst du eigentlich schwer auf einen build packen, weil äh, ein Key gehört ja normalerweise immer zu einer Person und du mhm. willst nicht, dass er in irgendeinem zentralen System liegt und bla 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 ähm, Und da haben sich so Tools wie Maven auch irgendwie nie so richtig von freigestrampelt oder gibt es irgendwie immer noch keine gescheite Lösung für, weiß ich deshalb, weil ich jetzt gerade diese Woche ähm, versucht habe, ein Deployment nach Maven Central zu automatisieren. Mhm. Und da musst du dann irgendwie so abstruse Sachen machen, wie äh, dir überlegen, wie kriege ich denn jetzt eigentlich den also, weil wir das natürlich auf einem ci Server machen wollen. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich den, den Key dahin, den mhm. ja eigentlich keiner kennen darf, aber der ja trotzdem da sein muss, damit signiert werden kann und so. Ähm, deshalb finde ich es das interessant, dass du erzählst, dass ihr da so den einen hattet, der das gemacht hat. Ja,
1: ich habe ich hab jetzt gelernt, äh, bei GitHub gibt es auch Secrets. Also, ja, das ist, okay. äh, aber die Secrets gab es auch bei Travis schon. Das äh, kann sein, kann ja. sein. Äh, äh, Travis habe ich nie so intensiv eingesetzt. dass mhm. das. Äh, also, ja, ich habe es eingesetzt, aber ich habe ich musste keine Secrets da verwenden, mhm. ausdrücken. Ähm, ja, das ist,
0: das ist eigentlich ein ganz, äh, auch wieder ein ganz cooles Thema, weil ich da auch irgendwie drüber nachgedacht habe. Weil du hast ja immer das Problem, wenn du jetzt einen Bildserver hast und du hast jetzt zum Beispiel als Umgebungsvariable das Prot passwort da irgendwie mhm. drin, mit mhm. dem du auf die Prot deployen kannst. Dann kann ja jeder, der ein Bild auslösen kann, kann ja, in, kann ja in, ins NPM zum mhm. Beispiel, in ein NPM-Bild, ein Skript einbauen, was einfach diese Umgebungsvariable mhm. echot. Mhm. Und dann siehst du ja, als Entwickler würdest du an dieses Passwort rankommen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt einen Repo auf GitHub öffentlich hast, hast du natürlich das Problem, dass jemand anderes ja über einen PR ein Bild triggern kann. Mhm. Und ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass der quasi guckt, ähm, ob dieser Bild im Kontext von deinem Repo ausgeführt wurde oder ob der auf einem Fork-Repo ausgeführt wird. Und ah. diese Variablen sind dann natürlich nur da, wenn das in deinem Repo ist. So kannst du als Besitzer des Repos immer noch das steuern, sozusagen, Na, dass okay. nur wirklich Builds, die auch nichts Böses machen, mhm. ähm, Zugang zu diesen Variablen haben. Ah, okay. Das heißt, cool. du kannst dann da dein, ich weiß nicht, braucht man für NPM Passwort oder wie auch immer das dann funktioniert, ja, ja. Ja. könntest du dann da reinpacken und könntest dann ähm, ein automatisiertes Deployment nach NPM
1: ja. Ja. machen. Ja. ja also, cool. Sind wir ein bisschen,
0: äh, wir wollen, also okay, wir hatten den Bild verantwortlich, ne?
1: Der Bild verantwortlich, ja, also der hat gebaut und ähm, äh, ja, man hat das dann irgendwo hingelegt. Okay. Und ähm, ja, bauen war dann, das, das ist, das ist wäre so eine, so, eine, so eine kack Kackform-Kriegsgeschichte. Äh, bauen, also so ein, so ein Release Bauen war dann, äh, äh, also in den, in den besten Fällen war es dann ein äh, major release aber in, in den allermeisten Fällen war es eine ein, ein Mischung aus 50% äh, Build-Tool und 50% Prozent irgendwelcher händischen, irgendwas Kack. <lacht> also das ähm, es gab damals, also wir haben damals glaube ich Subversion eingesetzt und also da waren ja Branches auch teuer und man machte das nicht, man hat das vielleicht auch noch nicht so richtig verstanden. Ja, es war eine andere Zeit.
0: Hattet ihr denn, sofern du dich da daran erinnern kannst, häufiger Fehler, die darauf zurückzuführen waren, dass bei diesem Prozess des Release-Erzeugens Fehler gemacht wurden sozusagen, weil es nicht automatisiert war? Ja, ja,
1: schon. Also das war immer so ein kleines Ding. Hoffentlich geht es denn durch.
0: Mhm.
1: Und äh, weil es hat auch sehr lange gedauert. Guck mal, Das hat man heute ja immer noch so ein ja. bisschen. Also letztendlich so ein Pro-Deployment, zumindest in meinem aktuellen Kontext ist es schon auch so, dass, dass, dass da auch immer noch so ein bisschen ähm, so ein paar Unwägbarkeiten dabei sind. Also es gibt das wahrscheinlich, dass es das irgendwo überhaupt kein Problem ist, aber ich hörte, ich hörte auch von aktuellen Projekten von Kolleginnen und ehemaligen Kollegen, dass man da immer noch, dass ein Port-Deployment immer noch ein bisschen, äh, ein bisschen Adrenalin dabei hat. Vielleicht mhm. muss das auch so sein. Ähm, aber da war das um Größenordnung schlimmer. Okay. Das war dann, das war dann eine, eine tagesfüllende Aufgabe, äh, so ein Bild fertig, so, so ein Artefakt fertig zu machen.
0: Also mit anderen Worten, äh, die Situation hat sich verbessert. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist... Äh, das war damals das, das, das Traum-Szenario, dass man halt äh, ja, so, ein, so, ein, so ein Continuous Integration-Ding hat, also überhaupt schon mal ein System hat, das also ein, 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 ein mehr oder weniger ein DMZ für Builds, mhm. ähm, ähm, was es unabhängig vom eigenen Rechner macht, äh, ja. Staging und so weiter. Ja, das äh, ist, ist viel, viel besser geworden.
0: Also ich erinnere mich da auch noch dran, ähm, als ich dann ähm bei der Konzentrik damals angefangen hatte, ich weiß noch, mein erster Tag oder so, kam ich da nach Solingen rein und bin da äh, durch die Büros gegangen, die natürlich einigermaßen verlassen waren, weil es irgendwie in der Woche war. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren ein paar Teams dann doch vor Ort und die hatten dann halt alle auch so einen riesigen Fernseher mit einem Bildmonitor, ähm, wo halt einfach so ein Jenkins-Dashboard lief ne? und ich kam da rein und halt mir so Boah, wie cool ist das denn? Ey, die haben ja einfach so dieses Dashboard laufen und dann gucken die da immer drauf. Und na gut, wenn es dann am Ende irgendwann mal selber hast, dann merkst du auch, okay, pff, interessiert dann irgendwie doch keine Sau so richtig. Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Das ist irgendwie ja. eine nette Spielerei, aber ich finde, das ist, hat halt so ein bisschen auch so die Wichtigkeit von Continuous Integration so ein bisschen in den Mittelpunkt ger das, das gerückt. Das stimmt,
1: ne? ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, also ich hatte genau die gleiche, äh, äh, genau den gleichen Eindruck, wenn ich, wenn ich das mal bei, bei irgendjemandem gesehen habe oh mein Gott, ist das wichtig und bei denen funktioniert das richtig, aber gut, dass die vielleicht, das vielleicht, das, das war wahrscheinlich Zufall, dass das genau alles gerade grün war, die meiste hm. Zeit ist es rot, weil sowieso keiner drauf guckt, weil also, ja. ja, keine Ahnung, es äh, kochen alle nur mit Wasser. Ähm, aber ja, finde ich, cool. find ich cool. Ja. Das ähm, ja, das war vor Hudson-Zeiten, Hudson, ich wollte von Team City kurz erzählen, da kannst du, glaube ich, jetzt sogar noch mehr erzählen, aber es hat mich hm. damals hat mich das sehr geflasht, weil der Polish da war viel, viel, Es ähm, war viel, viel angenehmer zu benutzen als, als Hudson zu dem zu dem Zeitpunkt. Ja. Da, da hattest du auf den Fall, dass du tippst irgendeinen Wert ein, du kriegst irgendeine wirre Exception. Mhm.
0: Ähm,
1: die UI fühlte sich irgendwie nicht so gut. Also, Team City war irgendwie Es ähm, tut mir leid, ich muss jetzt wieder jetbrains -Fullo budelei machen. Das war damals auch schon so ein JetBrains-Produkt. Das war schon geil, das schon, funktionierte schon gut. <lacht> Das hat also aufsetzen von einem, von, einem, von einem Bild funktioniert da relativ einfach. Was bei, bei Hudson immer noch relativ schwierig war, mhm. ich weiß nicht gerade hatte ich denn noch? Ich glaube, ich hatte davor noch irgend so ein noch ein anderes Bildtool, was mir jetzt nicht mehr einfällt, was ich kurzzeitig eingesetzt habe. Was eben ich habe keine Ahnung, was, was richtig schwierig war aufzusetzen. Äh, aber habe ich jetzt vergessen, habe ich vergessen. Ähm, und bei Jenkins, äh, bei, bei Team City war das relativ easy möglich und hatte vor allem dieses Feature. Da, zu dem Zeitpunkt habe ich mir, glaube ich, irgendwann diese, äh, eine IntelliJ-Lizenz gegönnt, weil mhm. es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade günstig war. Ähm, äh, Pre-Checked Commit konnte das Ding damals. Und das fand ich damals schon geil. Was konnte das so? Pre-Checked Commit nannte sich okay. das. Ähm, das hat, ähm, also bevor das eingecheckt hat, hat das für dich quasi auf dem Team City äh, den Bild durchgeführt. Mhm. Und wenn der Bild fehlgeschlagen ist, erst dann hat es committed. Mm. Äh, also, also nur dann. <lacht> Super Produkt. Also wenn der Bild durchläuft, dann nur dann hat es committed.
0: Ja. Okay.
1: Und das fand ich damals ein ganz äh, ein ganz interessantes Feature, was heute, ähm, wenn man mit mit Branches arbeitet, auch damals zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht auf verteilter Versionsverwaltung. Mhm. Hatten, glaube ich, auch Subversion. Ähm, ist das ja, ist ist das ein sehr schönes Feature und das das war nur, Git und Mercurial waren überhaupt nicht verbreitet zu dem Zeitpunkt, okay. äh, zumindest in meinem Umfeld nicht. Und da ist es, ist es war das natürlich ein schönes Feature, um genau sowas zu erreichen wie also ein unnötig komplexes technisches äh, <lacht> äh, dingen aber um genau das zu erreichen, was ich jetzt mit 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 PRs hinkriege. Ja. Oder mit äh, wie nennt man das gated PRs also mit mit PRs, die mhm. irgendwie eine Bildschranke haben. Ähm, ja, und dann kam so langsam leider Jenkins, oder? Äh, kam Jenkins. <lacht>
0: ja, ähm, bei mir kam Team City ja erst viel später, deshalb erzähle ich da vielleicht dann gleich erst was drüber, äh, weil ich ja mhm. Jenkins äh, Team City jetzt auch zu einem späteren mhm. Zeitpunkt mir angeguckt habe. Ja, Jenkins war irgendwie ein Thema. Mhm. Jenkins war so lange Zeit irgendwie das Lieblingskind des, äh, des CI-Engineers oder des, des Build-Engineers. Mhm. Und ähm, dann hat aber auch irgendwann so eine Ernüchterung eingesetzt, ne? Ja. Weil du hast eigentlich nie äh, den, den Stand erreicht, dass da alles up-to-date ist. Du hast mhm. immer irgendwelche Sachen, die outdated sind. Mhm. Dann hast du auch immer irgendwelche Sachen, die kritische Sicherheitslücken haben, die auf jeden Fall sofort geupdatet werden müssen. Ja. Aber die stehen natürlich immer Konfl im Konflikt mit irgendwelchen Core-Plugins, die du dann nicht updaten kannst. Ja. Und grundsätzlich, wenn du etwas updatest, geht irgendetwas kaputt. <lacht> 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 ähm... Und ähm, ja, also Jenkins hat halt diese, hat halt eine enorme Flexibilität irgendwie, dadurch, dass du da halt jedes mögliche Plugin drin installieren kannst. Mhm. Und da gibt es dann natürlich Wechselwirkungen noch und nöcher.
1: Scripting und per Groovy. Ja, genau. Sehr schön. Mache ich aktuell noch.
0: Pipeline DSLs meinst du? Das, das Ist Thema das Pipeline,
1: äh, ja, Pipeline DSL, ja. ja. Boah, das mache ich nicht. <lacht> Finde ich echt nicht gut. Ich, ja, liegt nicht an der Sprache, aber äh, die Sprache reißt es aber auch nicht raus. Ja. Es ist nicht so, es ist kein Cristiano Ronaldo die Sprache an der Stelle.
0: <lacht> ja. äh, da muss ich gestehen, da habe ich so gut wie gar keine Erfahrung mit. Ähm, was ich dann nur so noch beobachtet habe, äh, so im, im, in der Endzeit, wo ich äh, Jenkins benutzt habe, ist, dass dann der, der Trend mehr und mehr dahin ging, dass man so ein Jenkins hat der so, wie soll man sagen, so ephemeral ist quasi, mhm. der einfach so in Docker läuft und wenn der dann kaputt geht, dann wird er einfach komplett neu aufgesetzt. Das hat dann aber, das bildet aber das Problem, lustigerweise, dass der äh, Jenkins nicht gut über Skripte installierbar ist. Da haben die dann nach und nach so Sachen dran gepatcht, dann kannst du irgendwie so eine Textdatei machen, wo dann deine Plugins mit der Versionsnummer in, in äh, Zeilen untereinander mhm. stehen und das kannst du dann irgendwie mit deinem Docker-Ding verheiraten mhm. und weiß ich nicht und dann wird das installiert und so. Mhm. Aber so richtig geil ist das irgendwie alles nicht. Also, es ja, ist so ein bisschen aus einer anderen Zeit einfach.
1: Seedjobs Jobs und so weiter. Weil das ja. irgendwie. Bei Seedjobs Jobs hatte ich das. Äh, das fanden Leute auch geil. Ähm, Seedjobs Jobs sind dann Jobs, die andere Jobs erzeugen. Ne? Das ist, das, du kannst quasi deine Jenkins-Konfiguration as code. Also, du hast irgendwie. Das irgendwo ein Repo, was dein Jenkins, deine Jenkins-Jobs mhm. einfach so erzeugen kann. Mhm. Also, es zahlt auf dein Thema ein. Mhm. Ähm, hat aber ähm, aus meiner Sicht das Problem. Also. Der Jenkins hatte hatte und hat oder so ein Bildserver macht es für mich relativ einfach Sachen zu konfigurieren, indem ich einfach in seiner UI rumklicke. So kompliziert ist das meist ja nicht, mhm. also so ein Maven-Bild da hinzuschmeißen. Ja. Aber dann noch die Indirektion über so einen Seed-Job, mhm. der macht das, der dann noch in einem anderen, meistens in einem anderen Repository liegt. Mhm. Dann vielleicht noch mit Ansible irgendwas irgendwie irgendwelchen Kack macht. Also, also eine Indirektion <lacht> da rein ist das. Ähm, ist Die ist dann vielleicht architektonisch ganz schön, aber macht macht den Weg von ich, ich möchte mal schnell was an so einem Job ändern schon unnötig lang. Ist jetzt mein, also mein, ist mein Eindruck. Das war jetzt. Ja, ich glaube,
0: ein Problem davon ist doch vielleicht auch von diesem ganzen Ansatz, dass du auch jedes Mal die komplette Jobhistorie verlierst, oder? Oder ist die, kann die irgendwie
1: nicht behalten verliere, werden, ja, nicht okay, also ja. Ich meine, die verlierst, ja. Ähm, ja. Und was ich ähm, immer noch nicht gesehen habe, wo ich immer nur von Jenkins-Fanboys äh, höre, dass das wunderbar toll ist. Ähm, Blue Ocean. Blue Ocean, genau, Blue Ocean. Aber ich habe es noch, es ist immer so, ja klar, das erreicht, also ich rede von, von ja, was was ich eigentlich erreichen möchte, wenn ich, wenn man wenn GitHub oder GitLab kennt, von GitHub-Actions habe ich gerade erzählt, oder ja. wenn man vor allem GitLab kennt, ist es total easy. Äh, ich habe ein PR oder ich habe einen Branch, ähm, und da, da gibt's einfach deinen einen Bildjob für. Mhm. Und ich kann das Ding einfach nur merge'n, wenn der Bildjob grün ist. Mhm. Da muss ich gar nichts für machen eigentlich. Ja. Und das in dem Jenkins einzurichten, das kann man tun. Das glaube ich wirklich, dass man das tun kann. Aber es das ist, das ist, das geht wahrscheinlich mit Blue Ocean auch. Aber ich habe es noch niemals in, 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 in The Wild gesehen. Das heißt für mich, dass es nicht komplett einfach ist. Ja. Das fällt einfach nicht vom Himmel. Und wahrscheinlich wird deine Vorrede mit äh, Versionsupdates und äh, das nicht mit dem äh, kompatibel hat wahrscheinlich auch damit zu tun.
0: Ja, ja, Blue Ocean ist ja, glaube ich, im ersten mhm. Schritt erstmal ähm, eine neue UI gewesen für Jenkins, mhm. die irgendwie ein bisschen frischer und äh, fancier aussieht. Mhm. Und ja, damit verbunden halt, das auch so ein bisschen äh, wieder zeitgemäßer zu machen und solche Dinge zu erlauben wie, also erstmal auch eine schöne Pipeline an sich zu mhm. haben und mhm. zu zeigen, wie die Sachen zusammenhängen, was da irgendwie wann gebaut werden kann mhm. und dann eben auch so PR-Builds zu ermöglichen.
1: Das geht auch alles. Also das, ich bin ja aktuell auch wieder dran, sowas äh, zu machen. Mal gucken, ob das Ich mache Krach. Mhm. Ähm, ich habe in einem Projekt, habe ich mal äh, GitLab CI wirklich eingesetzt. Und das fand ich cool. Hatte seinen eigenen Zücken, aber ähm, was da out of the box möglich war, das war schon ziemlich cool. Da waren natürlich auch wieder diese berühmten YAML-Files. Mhm. Ähm, aber was, was da out of the box einfach funktionierte, ist ein bisschen düster hier, oder? Oh, mach mal Licht an. Sehr schön. Ah, nee, äh, was da out of the box funktionierte, das war schon das war schon cool. Also das war, ähm, die Idee war ähnlich, jetzt, wie, das, wie man das jetzt, jetzt auch spätestens bei GitHub-Actions äh, ja. kennt oder von Travis kennt.
0: Na, halt mal den Gedanken fest. Ich glaube, wir müssen erst mal ein Bier aufmachen. Ach so, mh. Hast du wohl Durst? Oder? Ich hab ein bisschen Durst. Was machst du denn jetzt auf? Wir haben hier so ein äh, Frau Grupper Supersonic Double Dry Hopped Triple India IPA ähm, zur Hand. Wie viel Prozent? Das hat, wie viel hat er eigentlich das letzte? Ich denke, das so Purple sind. Haze hat 6,8. Ja, war echt, ah, ich hab's rausgeschmeckt. Und ui, 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 ui das hat äh, eine saftige 9,8. Ja, das habe ich, äh, ja. Okay, na gut. <lacht> <lacht> ähm. Autobiert verabschiedet sich hier an dieser Stelle schon mal von allen Hörern, die es bisher geschafft haben. Und es äh, riecht schon mal sehr geil, muss ich sagen. Also schauen wir mal. Ich glaube, ich glaub, es ist sehr geil, Holger. Ja. Ich glaube, es riecht sehr, was? sehr geil. Oder, oder, oder schön,
1: machst du einfach dein Glas das randvoll.
0: Ich glaube, Frau Guber ist einfach der unbeschrittene. Der unbeschrittene? Die, die unbestrittenen Könige des Craft Beer für mich.
1: Das sieht aber. Das sieht jetzt aber nicht nach 9,8 Prozent aus. Ich hätte sowas richtig dunkelbräunliches. Gehabt. Ui,
0: Uiuiuiui. Ui, ui. Es riecht auf jeden Fall sehr... Ja, riecht ein bisschen sprittig. Fruchtig? Ich finde ja. fruchtig
1: süßlich riecht das. Oder? Ja. Ich hatte fast, ich hatte fast was von Banane gesagt, aber Prüsterchen. Nee, mhm. wir, wir prüsten gar nicht mehr. Der Durst ist größer
0: als die Manieren. <lacht> <lacht> ähm... Ja,
1: hm.
0: also es zeigt zaghaft, glaube ich, dass es äh, eine Keule in der Hinterhand hat.
1: <lacht> ja, ich fand es davor Schmack. besser, ja. aber knüppelt. Das auto
0: wird fm Qualitätsmerkmal, ich fand das davor besser, aber halt knüppelt. <lacht> <lacht> ähm. Genau, Bevor wir waren hier immer noch beim Thema CI-Server. Ja, okay. Bevor wir auf, die, auf GitLab CI und so weiter eingehen, möchte ich noch einen, einen einschieben. Einen, der ist nie so richtig so von der mhm. aus der aus der Ecke der... Äh Darf ich kurz
1: nochmal ein anderes Thema kurz einschieben? Ja? Was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt einfach in die Chipstüte greifen würde? Dann würdest du hier hochkant rausfliegen. Ach so, also. na gut. Na, ja, oh, nee, dann, ich wollte ich wollt einfach nur theoretisch nachfragen. Ja.
0: Ähm, also, es gibt da noch so einen CI-Server, der irgendwie nie, der hat immer so am, am Rand, hat er immer so mitgespielt, aber hat nie den großen Durchbruch ge geschafft und das ist Bamboo. Oh ja. Der, der wurde immer, das war immer so, boah, die da sind aber cool, die benutzen Bamboo. Habt ihr schon mal davon gehört, das ist der coole Bildserver von den coolen atlassian
1: jungs Aber so. irgendwie habe ich aber auch dann von, ich hab, ich meine, ich habe ein Bamboo-T-Shirt, glaube ich, ja. Ja, also ich habe Bamboo nie selber benutzt. Aber ich habe, es gab das gab dann, äh, erst war, Bamboo ist total geil, aber irgendwann ist hat er relativ schnell, nee, Bamboo auch total scheiße.
0: Ja, es war immer so ein bisschen irgendwie ich kann, ich nicht,
1: Ja, ich es nicht bewerten. Also es ja. ist von daher ist, ähm,
0: Man hat immer so das Gefühl, wie ihr Versager macht Jenkins. Ja. macht der nicht Bamboo? Wir machen auch Bamboo, ist viel geiler. Ja. Aber, ähm, ja, ich meine, das hatte natürlich dann auch diese Integration mit Jira. Dann konntest du irgendwie Und dann, wenn er dann noch Wie heißt noch mal der, ähm, der Git-Server von, von Atlassian? Stash. Die haben noch, Stash. Da konntest du dann im Jira-Ticket sagen, jetzt bitte den, äh, den, den Branch aufmachen für dieses Ticket, dann wurde der schon richtig benannt. In Stash hat er dann Branch aufgemacht, hat in Bamboo dann die, die Pipeline dazu erzeugt und hat das alles also es war alles sehr tightly integrated quasi. Ist so
1: schlecht, also nicht, ich würde es jetzt nicht so wahnsinnig vermissen, aber es ist schon so aufgeräumt irgendwie, ja. aber
0: und äh, das muss man erstmal bei Jira sagen, ne? Das, äh <lacht> das muss doch mal einer über Jira sagen, das
1: ist ganz schön aufgeräumt. Ja. vielleicht auch ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ja, muss man mal aber
0: vielleicht waren da ja schon so, ähm, war das so eine, so eine gewisse Inspiration, diese sehr starke Integriertheit von Codeverwaltung Issues ja. und ähm, ja. CI, die ja. dann bei GitLab und ähm, GitHub. Ja,
1: äh, richtig, ja. Also das, das erste, was bei diesem Git, äh, äh, bei diesem GitLab, äh, GitHub, Travis, Gedöns da ist, es ist halt hosted. Mhm. Ich muss jetzt ich muss nicht mehr selber aktualisieren. Ja. Also, diese ganze verschwendete Arbeitszeit, dass ich jetzt dieses Plugin noch damit und sowieso, mhm. das habe ich halt einfach nicht mehr. Und es, und ja, ich kann jetzt nicht mehr jedes Plugin dazu packen, was jetzt auch jetzt bei, spätestens bei äh, GitHub Apps ja. äh, auch nicht mehr der Fall ist. Ähm, ich habe einfach viel weniger Ärger mit, mit Aktualisierung, mhm. also mit der, der Software selber. Ähm, aber was diese, diese Software an, an Standard gesetzt hat, jetzt für Bild selber, das ist schon schwindelerregend, wenn ich das jetzt mit, also mit, mit aktuellen Projekten vergleiche. Mm. Das, das ist schon ziemlich cool, also, wie, also was, was, wie wenig man machen muss, um eben eine, eine vernünftige Pipeline zu kriegen. Und ich bleibe bei diesem Beispiel, um, Branch Builds, dieses uh, Ding, ein PR wird nur gemerged, wenn alle Tests durchlaufen. Ja. Was ich in vielen Projekten so noch nicht sehe und auch nicht, uh, das wird auch oft nicht vermisst, Interessanterweise, ähm, was man aber erst irgendwie sieht, wenn man das mal, glaube ich, benutzt hat. Also ich glaube, so, wenn du das eben einfach nur so nackt hörst, ist halt, ja, pf, warum? Ich habe ja reicht doch für reicht auch der Bild für den Master, ähm, aber der Mehrwert, oder, oder vielleicht eben im, im, im Schlimmer noch, es wird dann gesagt, ja, das das, das hindert mich eher, aber äh, wie viel äh, das dann doch bringt, äh, habe ich, glaube ich, auch erst gemerkt, als ich es wirklich selber mal eingesetzt habe. Mhm. Und ähm, wenn, wenn es einfach so da ist, mehr oder weniger, ist das schon ziemlich cool. Ja. Und ähm, da, stimmt, da war aber vor der Bier, gerade. Ähm, ich kann, also zumindest, ich war ja beim Thema GitLab, ähm, Das ist relativ stark darauf basiert, dass ich ähm, äh, mit Docker-Containern arbeite. Mhm. Also das... Ähm, du hast wie so Bild-Images quasi. Bild-Images, genau. Ich, ich, ich habe quasi, ein, was weiß ich, von mir aus, das dass, äh, Java-Maven-Image, mhm. Ähm, wo dann direkt schon so ein Maven und ein Java-Zeug äh, äh, drauf läuft. Und ähm, ja, und da, das ist dann meine, meine Bildumgebung.
0: Ja, und also ich, ich muss sagen, von diesen, wie nennt man die, von diesen Cloud-CI-Systemen, wollen wir sie mal so nennen hat mir ehrlich gesagt auch GitLab am besten gefallen. Also ich hm. habe Travis, ähm, wie hieß nochmal dieses andere, Appweyer, ist irgendwie so ein Windows-basiertes Ding. kenne ich nicht. Ähm, CircleCI hatte ich glaube ich auch mal ausprobiert. Auch
1: CircleCI ist auch nett.
0: Und äh, GitHub ähm, Actions habe ich ausprobiert und ich fand GitLab am besten, ehrlich gesagt.
1: Ich fand, stimmt, CircleCI habe ich jetzt vergessen, das habe ich auch mal eingesetzt. Ähm, fand ich wen, also äh, eigentlich am, am schönsten finde ich Travis, muss ich, muss ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, finde ich Travis am schönsten, weil es... Es ist ähm, die Config-Datei, du hast, du hast irgendwie fünf Zeilen Config mhm. und das Ding baut einfach und es macht einfach Sachen. Das ist also, es ist einfach eine wahre Freude. Okay. Also, was, was das für dich macht und es macht, gut, bis auf mal, mal dieser blöde Cypress äh, React Script zu 341 kackt, das ist jetzt wieder äh, das schöne Gegenbeispiel. Es macht einfach das, was es soll und das finde ich geil. Ja. Und Circle CircleCI. Also, hat das Problem, dass du, weil ich so wenig konfiguriere, dass ich vielleicht auch mal ein paar Mal an, an Grenzen stoße, weil ich halt eben nicht so viel, zumindest ich bin jetzt so tief jetzt auch nicht drin, ich habe es nie produktiv eingesetzt, ich habe es immer nur ähm, eingesetzt, um, äh, um meine privaten Projekte zu bauen. Ja, Und du
0: kannst in... Ähm in Travis CI kannst du nicht so wirklich Pipelines abbilden, sondern du hast im Prinzip nur so eine Art main Build Script und dann ja. gibt es so ein, so ein Before-Action und so eine ja, After-Action, das war's. Und ja, stimmt. bei GitLab bist du da halt relativ frei. Da kannst du halt, du kannst als erstes sagst, welche Stages habe ja. ich hier überhaupt? Und dann Machst du Jobs, da sagst du, okay, welches mhm. Bild-Image wird benutzt, um diesen Job auszuführen, und sagst, okay, dieser Job gehört zur Stage sowieso. Mhm. Und alles, was in einer Stage ist, kann parallel laufen und die Stages laufen halt nacheinander. Dann,
1: nee, also ich wollte auf CircleCI drauf hinaus, das ist äh, detaillierter als, als, als Travis. Mhm. Aber ähm, halt für, für, mein, für mein Anwendungsgebiet, meine GitHub-Projekte zu bauen, habe ich das, ich, ich glaube, es einzeln mal ausprobiert. Es mhm. funktionierte, es war ganz cool. Ähm, du hast die UI ist schöner. Du hast bei Travis ja quasi nur die Konsole, mhm. die aber mir ausreicht. Ja. Und bei bei CircleCI. Hoppla. Musst du gucken? Ja. Hoch. <lacht> ähm, bei CircleCI hast du noch mehr Bling Bling. Ja. Und ähm, ja. Mmh, mehr kann ich da glaube ich auch gar nicht zu so sagen. Also, es ist, ist schöner ausgearbeitet, CircleCI. Aber hat mich dann am Ende des Tages auch nie so richtig davon überzeugt, ähm, das weiter einzusetzen. Was vielleicht schade ist. Ja. Also ich, vielleicht, ich muss es vielleicht
0: immer tun. Ja. Die Nase? Soll ich dich nochmal ausmachen? Mach mich nochmal aus. Und dann putz ich mal die Nase. Und in der Zeit kann ich ja ähm, kurz erzählen, dass ich mittlerweile auch. Ähm, also ich glaube, dass äh, Travis sich deshalb so gut für die Privatprojekte ein, äh, eignet, weil du da normalerweise ähm, halt kein Deployment hast, sondern du hast halt irgendwie so eine Lip irgendwo, die mal so ein bisschen, also wie halt alle unsere Freizeitprojekte sind, ne? da ist halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit großem äh, QA-Umgebungsdeployment äh, und weiß ich nicht was. Und deshalb reicht halt diese simple Travis-CI-Geschichte. Ähm, ich habe jetzt auch mittlerweile ein paar Sachen nach GitLab Actions gepackt, nachdem ich das auch echt blöd fand am Anfang, weil ich es auch irgendwie so dachte, ja, warum ist das jetzt hier so? Warum muss ich da so viel Zeug irgendwie machen für Am Ende des Tages will ich nur einen Befehl aufrufen. Ich will einfach nur, dass ein Befehl ausgeführt wird. Ja. Und dafür muss ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Zeilen Jammel schreiben. Ja. Ähm, ja, aber letztlich muss man halt auch sagen, dass Travis CI so ein bisschen aus meiner Sicht ähm, Wie soll ich sagen? Ja untergehendes Schiff ist, irgendwie. Ich will es nicht Also du hast ja, gerade ja. gesagt, Greenkeeper hat aus, aus Gründen die Tür zugemacht. Hat, hängt ja vielleicht auch mit dieser Depender-Bot-Story ja. zusammen, ne? Ja, ja, ja. Und ja. Wir, sind ja, wir sind ja die GitHub-Fanboys und ich glaube, wir müssen da vielleicht unser Bild auch mal revidieren, ne? Weil wenn jemand ein Monopol hat, ist es immer schlecht und das sieht man daran, was ja, jetzt das passiert. Richtig.
1: Nein, das ist richtig. Also ich glaube, ja, also ähm, leider schon. Ich bin ein ich, ich gebe es jetzt zu. Ich, ich bin noch ein größerer Travis-Fanboy als dass ich ein GitHub-Fanboy bin, muss ich sagen. Ich okay. Ich find, finde Travis. Äh, äh, Travis hat mein, mein Bild auf, auf ähm, äh, CI sehr stark beeinflusst. Also schon auch relativ früh, wo ich auch nur privat eingesetzt habe. Mhm. Aber da auch war das, auch weil es, weil es eben so simpel war und weil es eben ähm, ähm, schöner funktioniert hat als alle Jenkins zu zu der zu der Zeit. Auch mhm. damals war schon die Integration mit mit GitHub okay. Äh, das war ja relativ. Du packst einfach eine Travis jammel in dein in dein Projekt rein und zack lief alles. Ja. Und das war einfach cool. Und ähm, ich finde Travis geil. Aber ich gebe dir leider recht. Warum sollte man? Also wenn ich ich als ich mir woche Wochenende diesen Marketplace angeguckt habe, was es alles schon für Actions gibt, ich ja, es, es, wird, es wird sicherlich noch eine, äh, eine Nische für Travis geben, genau was du gesagt hast, für, für, für eher einfache Builds, die auch, die einfach nicht diesen Popanz von Config benötigen oder benötigen wollen, wie äh, das GitHub-Actions mhm. machen. Aber ja aber ich, 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 ho ich hoffe es, also ich, ich hoffe es ist, also wenn die Welt ein guter Ort ist, wird Travis am Leben bleiben.
0: Ja gut, aber also das Problem ist, von deinem Wald- und Wiesen-Spielprojekt äh, verdient die Firma Travis äh, Inc. oder was auch immer das für eine Firma, ist hat noch kein Geld, ne? Äh, das das ist, ist so ein richtig. bisschen... Ja
1: nein, das, na, na, selbstverständlich, kann, kann, kannst du jetzt nicht scharf zurückschießen, das ist richtig, aber... Äh nee, das, ich
0: will jetzt gar nicht scharf zurückschießen, ich will nur damit sagen, dass... Äh, am Ende des Tages ist halt die Frage, wie das Geschäftsmodell von Travis das dann ist aussieht. richtig. Ne? Ich
1: bin jetzt gerade hier Travis-Fanboy und wie das, weiß ich nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass das einfach, dass es das trotzdem weitergeht.
0: Ich habe da auch letztens irgendwie einen Tweet gesehen. Da hat dann einer geschrieben, äh, ja, wir haben jetzt 2020 und du hostest dein Code in GitHub, in Klammern Microsoft, äh, programmierst das in VS Code, in Klammern Microsoft, hm. du deployst das nach äh, Azure, in Klammern Microsoft und machst irgendwie noch was damit und ist auch in Klammern Microsoft. Hm wo ich dann auch so dachte, auch, also wir haben GitHub gefeiert, wir haben auch Microsoft gefeiert, mhm. so nach dem Motto, oh, Microsoft öffnet sich ja jetzt und mhm. die äh, mhm. äh, machen jetzt hier irgendwie Open Source und weiß nicht was, aber die gehen auch ganz schön einkaufen, ne, und mhm. wenn irgendwann alles bei einer Firma ist, dann ist es halt wieder, dann sind wieder alle auf Windows und haben alle nur einen Internet Explorer. Und da wirst da waren wir schon. Ja, an.
1: ja, ja. Das, aber, aber ich, ich glaube, wir wandern zwischen den, zwischen den Extremen hin und her. Also ist, äh, ja, eine, eine ähm, heterogenere Welt ist, ist da schöner, ähm, aber wir hatten zwischenzeitlich auch alles auf Google, weiß nicht, also, ähm, also keine Ahnung, ist, ähm, mh, wie sieht dein Ziel Szenario aus? Sollten wir GitHub-Actions GitHub nicht unterstützen, sondern sollten wir lieber Travis unterstützen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ja, auf der anderen Seite, was was haben wir denn, wie wir mit unseren kleinen Spielprojekten?
0: Hm. Was können wir denn schon tun?
1: Nein, aber auch, auch selbst wenn wir alle unsere Spielprojekte auf auf Travis migrieren, hm. wat, wir zahlen ja kein Geld dafür. Hm. Und auch, ich, ich, ich kenne das, das Bezahlmodell von Travis jetzt nicht, aber das ist ja auch, auch hart auf Unternehmen zugeschnitten.
0: Ich habe da jetzt auch kein, äh, kein Call to Action oder kein, keine Weisheit irgendwie. Hab ich doch schon. Man, ein bisschen. Was man da jetzt tun kann. Es ist nur halt so ein so ein Punkt, den man, glaube ja. ich, den wir, glaube ich, äh, hinter hinterfragen müssen. Und ähm, ja, ich meine, jetzt mit dieser Code-Idee, ähm, die drücken da schon auf die Tube irgendwie bei GitHub. Mhm. Ähm, was, glaube ich, noch, ich sag mal so, ganz gut ist für die Competition, ist, dass es halt alles noch so Ecken und Kanten hat. Also mhm. die, ähm, die GitHub-Actions sind halt noch nicht so rund wie, weiß ich nicht, GitLab CI oder Travis. Mhm. Diese komische Code-Idee ist irgendwie noch in der Beta. Diese Package-Registry benutzt irgendwie auch noch keinen. Kein... Ach ja, genau, das war noch NPM. NPM ja. gehört ja jetzt auch dazu. Ja, stimmt. Ähm, ja. Und äh, ja. ja, ja ist also schon krass, ja. Aber ich meine, man, man kann auch sagen, äh, man sieht daran auch so, wie schnell sich dieser Markt wandelt. Ne? Also hm. überleg mal, also wir haben, wir haben ja den Weg jetzt gezeichnet, nur hm. für ein, ein Produkt quasi, hm. für den CI-Server. Am Anfang hatten wir nichts, dann habe ich Lundbild gemacht, hm. hat noch kein Mensch was davon gehört. Du hast irgendwie Hudson gemacht, dann gab es irgendwie kurz Team City, dann gab es Jenkins dann äh, gab es irgendwie Bamboo, dann ja. gab es Travis, dann gab es irgendwie GitLab Actions. Ähm, und jedes Produkt ist irgendwo wieder so eine Evolution. Ja. Und bei Travis, als du es gerade gesagt hast, habe ich so gedacht, daran sieht man auch, wie wichtig das ist, dass man sich nicht, selbst wenn man irgendwie quasi das Gefühl hat, man hat so eine marktbeherrschende Stellung. Ne? Ja. Also alle Menschen machen einfach Travis CI, die, ja. die auf GitHub sind. Ja. Da denkt man sich so, ja, wir können uns eigentlich jetzt zurücklehnen. Wir haben hier schon was ziemlich Geiles gebaut. Ja. So, aber das innerhalb von wenigen Jahren dein ganzes Produkt auf einmal weg ist. Hm. Das passiert halt, wenn du dir keine Gedanken machst. Und was ist das, was an Git, äh, GitHub-Actions cooler ist? Vielleicht so ein bisschen dieser Marketplace. Dass jetzt wieder jeder mitmachen kann und jeder seine eigene Action da entwickeln hm. kann, die dann von anderen benutzt werden kann. Ja. Und das so halt super flexibel wird. Ja, nee, was? was äh,
1: Marketplace, ja, das ist geil. Äh, aber noch geiler ist, glaube ich, der Action-Tab in, in meinem äh, Projekt. Ich muss sagen, den finde ich richtig scheiße. geht Also ich finde die Oberfläche von GitHub ist eine Katastrophe. Ja, das ist, das ist eine, um deine Gestik nachzuweisen, eine Katastrophe. Ja. Ähm, aber ich habe die meine ci ergebnisse direkt an meinem Projekt dran. Ach so, okay. Ach, das meinst du. <lacht> ja. Natürlich ist die am
0: geilsten bei GitLab. Ich möchte sagen, warum ich das scheiße finde, weil, wenn du auf ein Repository gehst, hast du links und rechts diese Ränder und ja. der Content ist so in der Mitte. Und wenn gehst du auf Actions, dann ist auf einmal die volle Breite von deinem Browser. Das ist so ganz ehrlich, das ist doch äh, Designer One-on-One, äh, -on -one, oder? war mir noch
1: nicht aufgefallen.
0: Ja, jetzt habe ich es dir gesagt und ich habe es euch gesagt und ihr werdet es jetzt jedes Mal sehen, wenn ihr da draufklickt.
1: Ja, stimmt, ja. Hm. Stimmt. Ja. Ja.
0: ja. ja, jetzt bin mal. Server. Jetzt kommt natürlich... Der, der Blick nach hinten war da. Der Blick der ist Status jetzt Co? da, der Status quo war da. Wir hatten vergessen, wie geht's denn weiter? Wie geht's weiter? Wir hatten, wir hatten vergessen zu definieren, was überhaupt ein ci server ist, das lassen wir in dieser Folge mal weg. Ja. Äh, das fehlt heute im großen auto -FM themendreiklang fm themen dreiklang Wie geht's weiter? Was, was, was erwartet uns als nächstes? Du hast die Frage gestellt, Holger, ich möchte sie gerne zurückgeben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, also ich bin... Ja, gut, wir haben, wir haben schon gesagt, GitHub, äh, Code IDE, noch stärkere Integration ist so ein Ding, glaube ich, wird kommen. Ähm, meine Hoffnung wäre, dass wir, dass sich sowas wie, also diese Eleganz von äh, GitHub, GitLab, Travis in, irgendwann in den Unternehmen wirklich findet. Mhm. Dass, ähm, also, dass ich komme da aus einer Ecke oder aus einer Zeit, wo das wo selbst Jenkins belächelt wurde und, mhm. ähm, und jetzt immer noch diese Features, ähm, äh, diese GitHub-Features belächelt werden als, ach, das ist ja gar nicht Enterprise und wir brauchen das ja gar nicht mhm. und äh, ähm, das wird schon irgendwann alles noch in das Enterprise oder in die, ähm, in die Unternehmen nachrücken. Ja. Ähm, aber das würde ich mir wünschen, dass das in größerer Breite passiert, weil das ist für mich denke ich schon noch ein ich würde es nicht sagen Game Changer, aber das äh, finde ich cool. Mhm.
0: Vielleicht kann man das so ein bisschen sagen, so mehr ähm, äh, CI Self-Service für Entwickler. Dass sie ja. einfach in ihrem Repo, das Repo alles ist, was sie brauchen, um das CI zu definieren. Ja. Das
1: würdest du dir wünschen, ja. ja, ja das ja, ja. finde ich auch. Das ist, das ist kein, ich würde einfach mal behaupten, das ist kein so ein wahnsinnig großer Schritt. Mhm. Also nicht so wahnsinnig visionär, aber das finde ich, finde ich, schon ganz cool. Ähm.
0: Und ob die Integration natürlich von den CI-Servern mehr mit dem, was auch immer du als Code-Repository benutzt Das ist richtig,
1: ja. Ob ich jetzt diese äh, ganz harte Integration, wie sie GitHub jetzt äh, vorschwebt, ob ich die so gut finde oder ob ich die jetzt als die große Vision anstrebe, weiß ich nicht. Weil du
0: kannst ja auch deinen äh, Jenkins
1: mit deinem GitHub-Repository Integrieren, ne? Also ja, auch nein, der Jenkins
0: kann ja diese Status-API bei GitHub benutzen. Nein, nee, das
1: stimmt, das stimmt, äh, aber keine Ahnung. Also dieses das ganz große Bild mit, ich muss nur noch irgendwie, ich habe meine Online-IDI und ich mache alles, ich mache Projektverwaltung über, über GitHub oder über, mhm. über den, über den Enterprise-Project-Provider äh, du jour, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich das cool finde. Ja. Das ähm, wird, sich, wird sich zeigen, ob's da, ob, sich da irgendwie, ob JetBrains sich da irgendwas ausdenkt und da irgendwas sagt. Mit
0: JetBrains Spaces, natürlich. Ich hatte gar nicht mehr bei Team City gesprochen, aber okay, da sind mhm. wir jetzt dran vorbei an dem Thema. Ähm, ich würde gerne auf dem, bei dem Thema Cloud-IDEs noch ein Stück weit bleiben, mhm. weil im Moment ist ja der Entwicklungsablauf, du entwickelst lokal, mhm. du lässt die Tests laufen, du committest, du pusht auf den Branch, der CI-Server startet und lässt dann, weiß nicht, noch mhm. die Integration-Tests laufen, oder macht irgendwie noch mehr, mhm. keine Ahnung was wenn ich jetzt eine Cloud-Idee habe, dann gibt es ja eigentlich in dem Sinne den Schritt von Klonen, Committen, Pushen nicht, mm. weil ich bin ja schon, ich entwickle ja sogar schon da. Mm. Da frage ich mich, wie ähm, die Cloud-Idees, wenn sie dann kommen, in der Form, wie es jetzt bei, bei GitHub ist, wie die mit Actions irgendwie noch mehr zusammenwachsen können, weil ich ja, also was, was ist der Grund dafür, dass ich äh, lokal die ganzen Integrationstests nicht ausführen lasse? Es dauert viel zu lange, ähm, und es dauert viel zu lange. Hm. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt habe ich, jetzt bin ich ja schon in der Cloud quasi. Hm. Und da können ja jetzt 20 Nodes loslaufen und das alles parallel für mich ausführen. Hm. Kann ich vielleicht in meinen ganz normalen Entwicklungsflow plötzlich alle Tests reinnehmen, weil ich die Rechenleistung auf einmal habe, die einfach auszuführen? Hm. Wird, ändert das vielleicht das Bild von der Testpyramide? Weil warum baue ich nur, warum habe ich viele Unit-Tests und weniger von den höheren Tests, weil die auch lange dauern? Sage ich vielleicht. Ja und? Unter anderem
1: ist ein Grund ja ist ein, ein Grund aber, dass
0: du mir da jetzt wieder so in die Parade ich wusste wenn ich Testpyramide muss es dünnes Eis da muss ich aufpassen hör mir auf du hör
1: mir auf du ja. meine Testpyramide ja, aber ne, ist ein Grund, ich habe einen Punkt ja. oder ist ein Grund ja, ja aber ich trotzdem ist nämlich einen Punkt. ein Grund ja Das ist Grund. ein Grund ja <lacht> <lacht> ja nee ist äh, stimmt ist ein Grund ja <lacht> aber du hast einen Baumpunkt es kann sein ja das, ähm, ja das ist ein interessanter Punkt aber ja, wir wandern da auch so ein bisschen mehr Richtung Thin Client und da waren wir schon mal mhm. und da werden, ja, also das, das, das ist das gleiche was argument was ich, was ich äh, vorher schon hatte, wir wandern in, in Kreisen mhm. vor und zurück, das heißt äh, der, wir werden irgendwann einen Thin Client haben, wir werden keine keine lokale Installation mehr haben, dann werden wir feststellen, dass das ja doch alles ein bisschen langsam ist mhm. und werden uns dann doch wieder einen Thick-Client, einen Rich-Client für unsere für unsere Thin-Client-ID mhm. bauen. Äh, hat wir, wir schon in der in Folge. Aber ja. Apropos Thin-Client,
0: äh, jetzt, hat jetzt nichts mit CI-Server zu tun, aber wir hatten ja in der Folge mit dem Andreas dieses ähm, VS Code Thema und Flubits und weiß nicht was. Hm. Das könnte
1: ich mir in so einer Cloud-Idee auch ganz
0: gut vorstellen. Ja. Das so ein
1: bisschen Google Docs-mäßig
0: halt einfach. Ja, wird. das wäre geil. Das ja. wäre natürlich schon echt der
1: Hammer. Ja, gut. Ich meine, es ist, was ich bei diesen, ach, es kommt alles wieder Themen immer so ein bisschen schwierig finde. Ja, es kommt alles irgendwie wieder, aber es kommt refined wieder. Mhm. Es kommt, also, ich, ich sehe da keinen, keinen Kreis, der sich, der sich immer wiederholt, sondern einen Kreis, der sich in einer anderen Dimension weiter, weiter, weiter bewegt. Ja. Also, ähm, ja. Ich, also, ich denke, Kollaboration, also mehr Kollaboration ähm, wäre da schon cooler. Ja. Also wenn ich mir jetzt angucke, was, was, der, was der Simon Harrer da gerade, äh, äh, schöne Grüße, ähm, mit seinem Mob-Programming äh, Zeug macht, mhm.
0: ähm,
1: da macht er ja relativ viel cooles Zeug, ähm, aber wenn es, also zum Beispiel dieses das das Mob-Tool, was, was, was er da baut, was, was letztendlich darauf basiert, dass, dass ich hoffe, ich, ich sage jetzt nicht falsch, sonst kriege ich direkt mhm. Ähm, äh, was auf, ähm, also das, das Handover geht über Commits oder, ja, also über, über in, Intermediate Commits. Ähm, ist gerade, kann man machen, das ist cool, äh, aber wenn, wenn ich das direkt von der ID geschenkt kriege, ist die Hürde, um sowas wie Mob-Programming zu machen, ja. ist ja noch viel, viel, viel geringer. Ja, das ist ja eine geile Sache. Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, ja,
0: und wenn sie jetzt natürlich für die Code-IDE auch wieder so ein Marketplace bauen, wo der Simon Harrer dann das, das Mob-Programming äh,
1: Aber es gibt für VS Code nur ein Marketplace.
0: Äh, äh, sorry, bei dieser Cloud-IDE von GitHub. Hm. Wenn sie da jetzt auch wieder so ein Marketplace haben, wo du dir solche Sachen dann da zusammen programmieren kannst, die dann halt in dieser IDE drin sind, dann kann der Simon Harrer sein Mob-Programming-Ding halt für die Cloud-IDE bauen. Ja. Das ist dann schon irgendwie Das ist dann die Fusion von Cloud IDE und von IDE und CI-Server.
1: Ja, du glaubst doch wohl, der Simon baut das gerade schon.
0: Ja, der hat das schon fertig. Die haben das im Mob gemacht, Das natürlich nicht schon fertig
1: damit. Ja klar, und der, der wartet noch darauf, dass es äh, fertig ist, dass es endlich dahin ins Mark Marketplace deployed werden kann.
0: Ja. 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 Das war doch mal ein spontaner CI-Server-Rundumschlag, würde ich sagen, oder? Ich denke, ja. Hast du da irgendwie noch Punkte? Hast du, ich, äh, Müssen da wir noch irgendwas ich, besprechen? Ich
1: hatte am Anfang keine Punkte, hm. Ähm, ich habe, glaube ich, keine Punkte offen. Hm. Jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Thema an.
0: <lacht> Mir ist äh, im Verlauf der Diskussion noch der Einfall gekommen, dass wir auch unbedingt mal über ähm, so, ähm, es gibt ja irgendwie die CI-Server, es gibt die Build-Tools, aber es gibt ja dann auch diese Deployment-Tools, ja, so Ansible, Puppet und Co. Ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ich glaube, da müssen wir uns einen fähigen Gast zu einladen. Ich wüsste auch schon, wen. Ist das so? Ja. Okay. Aber das, das möchte ich noch nicht verraten. Das erzähle ich dir in der Postproduktion. Ach so, na gut. Na gut. Dann, ähm, ja. Ich hab eine Idee. Hast jetzt oder, oder, hm? oder später erst? Nee, später erst. Okay, später, erst später erst. Aber gut. ich hab eine, ähm, Sehr gut. Ja, ja Leute. Ähm, ich hoffe, euch hat diese spontane Folge gefallen. Die Weil war nicht spontan, die war von langer Hand vorbereitet. Ja, die war natürlich von langer Hand vorbereitet. Ähm, mit einem anderen Thema. Aber... <lacht> Irgendwie fand ich es dann doch interessant, darüber zu sprechen. Was sind denn eigentlich eure Erfahrungen mit CI-Server? Habt ihr da irgendwie ähnliche Erfahrungen wie wir? Habt ihr auch irgendwie mal Lundbild benutzt? Oder benutzt ihr gerade Jenkins
1: und findet das total toll? Oder seid ihr total genervt? Gibt es noch irgendwen, der keinen Bild-Server in der Art einsetzt? Genau. Dennoch irgendwie ist einer von unseren Hörern vielleicht der Bildverantwortliche, der freitagsabends nach einem stressigen Tag das Artefakt auf den FTP-Server schiebt?
0: Äh, seid ihr vielleicht nicht so sehr im Java- oder JavaScript-Ökosystem unterwegs und benutzt da ganz andere Tools. Es gibt ja auch, glaube ich, von Microsoft für Native-Entwicklung so ein... Habe ich schon da? Cruise-Control irgendwas?
1: Es gibt ja von Microsoft auch, eine, auch schon eine Toolfamilie. Ja? Das äh, habe ich vergessen.
0: Was macht man da? Schreibt uns das mal bei Twitter. Schreibt uns das in die Kommentare und habt eine schöne Woche und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ich sehe aber auf jeden Fall die Testaufnahme schon mal stattfinden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist schon mal, das schon mal
1: Da können wir jetzt, das wird die erste Testaufnahme, wo wir. Ähm
0: ich habe ja noch gar keinen Namen und nichts vergeben ja. und keine Farben. Ich bin total, ich bin noch gar nicht so weit. So, welche Farbe möchtest du denn heute mal sein?
1: Du könntest mal gelb sein. Du siehst heute
0: halt ein bisschen gelb aus, irgendwie.
1: Eingekochtes Wasser. Ein Liter Wasser bei mittlerer Hitze ohne Deckel auf ca. 75 ml einkochen. Kerstin Rosenberg. Dieser Prozess ordnet die Wassermoleküle neu, verdichtet ihre Molekularverbund und intensiviert die ihm stärkenden Eigenschaften. Eingekochtes Wasser in eine Thermoskanne füllen. Die erste Tasse noch morgens auf nüchternen Markt trinken. Den Rest über den Tag verteilt. Rund alle 30 Minuten in kleinen Schlucken.
0: Ja. Ähm, und wenn du es mal nicht an einem Tag aus kannst, kannst dann kannst du es einfrieren. Ja. Äh. So. Fenster ist auch zu. Ja. Gut, Holger, dann, dann sag mal, welches Thema wir heute machen.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also, wir haben stehen zwei Themen zur Auswahl. Du hast, glaube ich, auch noch was. Ähm, also, das äh, eine, das Auto mit basic, äh, das Auto mit basic thema wo wir, keine Ahnung, mal über, über Git diskutieren oder so was. Hm. Ja. Könnten wir tun?
0: Was, was wäre da so was gibt es da zu diskutieren, außer sollte man machen?
1: Ja. Boah, ich bin gerade, ich bin echt nicht gut drauf gerade. Echt jetzt? Ja, du musst mich durch die Folge tragen. Immer, irgendwer muss es zuerst sagen, glaube ich. So,
0: Softwareentwicklung, der Mainstream, das war natürlich auch eine, eine Hammerfolge, war eine Knallerfolge, die letzte Folge. Und da ist man, da fällt man immer in so ein Loch, wenn man so eine gute Folge gemacht hat. Da muss man immer. Ja. Da muss man erstmal auch wieder rausfinden aus dem Loch
1: natürlich Wir hatten auch noch so ein paar offene Punkte, oder nicht? So ein paar lose, lose Fäden.
0: Wir hatten auch noch die, Vor die Sache hier, sind die Guten jetzt die Bösen? Wir ich bin nicht so unvorbereitet. war schlecht vorbereitet, ja, siehst du? Ich siehst mich du das, ist das, das ist das auto Weird FM 2.0, das ich sehen will. Das Gefühl, dass man sich mal ein bisschen vorbereiten muss. Dass man den Leuten noch mal was bieten muss. Ja. Weil es nicht einfach nur hinsetzen, sich besaufen und dann irgendein Bullshit reden, sondern einfach mal richtig was rausarbeiten auch. Das wollen die Leute da draußen.
1: Nee, ich glaube, die wollen uns eigentlich nur saufen hören. <lacht> Ich, ich glaube, jetzt sind wir mal ganz ehrlich.